0: Salut les gars. Alors attends, termine de manger tes MM ça va. Mais attends, je fais ce
1: que je veux. J'ai amené les MM au beurre de cacahuète. Je, je, effectivement, je mange les MM au beurre de. C'est
2: ce super bon. Il faut faire Tu le les absolu. couper au
1: montage. Ah non, tu vas pas les couper au montage. On va, on va faire profiter nos auditeurs de toutes les merveilles de ce beau, beau pays. Ouais, je suis sûr qu'ils vont adorer euh, oui. l'idée
3: de t'entendre <rire> m'achouiller dans ton micro. <rire> Bien sûr.
1: Alors aujourd'hui c'était le premier jour du NAM, nous sommes le 16 janvier, jeudi 16 janvier 2020 et euh, bah on revient de notre première journée complètement exténuée. Ouais, voilà. on peut dire ça, ça oui. on peut dire ça, ça avait pourtant bien commencé parce qu'il devait pleuvoir et on avait un super beau temps. On a eu de la pluie,
3: on est, rentrés, euh, on là, est rentré sur là, la pluie, mmh. a... on a vu la pluie californienne pour la première fois de toute notre vie.
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai. <coughs> Qu'est-ce que t'en as pensé à ce mode de cette pluie californienne Moi j'en ai rien à faire D'accord Je m'en fous complètement
0: Merci Écoute ça faisait un petit peu comme une, une petite pluie d'été Où tu sais la pluie tombe sur le macadam Et, et ça et sent, on sent les odeurs le de le Et tu sais pourtant, euh, pourtant il fait quand même bon Et c'est un petit peu mystique à la fois Et as l'impression de voir un petit peu flou Mais tu sais, tu sais pas si c'est à cause du jet lag <rire> Si c'est à cause du burger Ou, ou de la, ou... la drogue Ou de la drogue <rire> À, à moins, la que, aies, fois que, à moins que ce soit question, parce que tu as retiré des lunettes. C'est peut-être ça. Et la prochaine fois que tu me poses une question comme ça, réfléchis <rire> à deux fois avant de me poser une question. Attends. Parce que je vais répondre à la question, tu sais. <rire> T'as pas tes lunettes Non, j'ai pas mes lunettes, non. non, non. Bon, Mais on tu n'es un... pas ah, oui.
3: Alors, je vous préviens, on fait un débrief rapide, d'abord parce que je suis crevé mort, mm -hmm. et puis j'ai coupé le chauffage pour éviter les intempestivités
1: de la soufflerie. Ah, oui. On aura peut-être des chiens. Des coques des coques. <rire> Des sirènes non. de voiture. Des sirènes de police. Les bon, coques, c'est
2: à partir de 4h du matin.
1: Bah, c'est bientôt. Mm -hmm. Alors, euh, donc, moi j'ai bien aimé euh, ce, ce, cette journée, mais il y a un premier truc qui a été très étrange En fait, ce matin, c'est qu'on s'est séparés. Ouais, ça fait bizarre. Et euh, Donc euh, bah, Jay et, et Asmode, vous êtes partis en tout seul. Ouais. Et euh, bah vous vous êtes retrouvé face à l'adversité, j'ai envie de dire.
0: Ouais, ouais, en fait, on a direct, on est allé vers euh, Chinatown. Hein <rire> euh, ce... <rire> Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Knarf, il vient de, de plonger le micro dans le paquet de M&M's. <rire> euh, donc, on est allé dans le hall euh, E, je crois. Ouais. Euh, qui était le hall directement en face du, du Media Center. Euh, parce que j'avais repéré qu'il y avait. Euh, euh, un certain nombre de, de stands de guitare et de pédales, etc. Et je m'étais dit que pour commencer, ça pourrait être intéressant. Euh, puisque bon, et, tout ce qui est pédales, les petites interfaces comme ça, euh, c'est cool, ça sert aux guitaristes, ça sert aux bassistes, ça sert aux mecs qui font du saté, ça sert à, à plein de choses différentes. Donc on, on s'est baladé par là. Et il se trouve que ce hall-là, il y a énormément également de, de distributeurs chinois en fait, qui, qui cherchent pas vraiment à, à montrer leurs produits à des gens comme nous, mais plutôt à, à essayer de vendre en masse. Euh, à des, des gens locaux du marché américain. Euh, donc, ouais, on s'est séparés. Euh, C'est un petit peu bizarre, mais euh, bon, on a vite pris nos marques, on s'est baladé un petit peu de stand en stand. Euh, et puis, bah, on, euh, on s'est bien marré le matin. On a shooté quelques vidéos. On a shooté, je crois, trois vidéos le matin. C'était nos
2: premières vidéos en tant que... Moi, en tant que cadreur et preneur de son. Et toi, en tant que que présentateur
0: C'est
1: ça ouais. interviewer. Présentateur bah,
0: On en avait fait un petit peu hier mais c'est vrai que c'était le Media Preview mais donc oui. c'était encore une ambiance différente là c'était vraiment c'est le Nam. bienvenue au NAM et euh, bah, la première remarque c'est que c'est beaucoup plus praticable ah, oui. les allées du NAM que, que le Media Preview, oui. quoi. il y a beaucoup plus de place donc euh, on s'est bien marré on a vu différents stands un petit peu sympas, on a vu un un mec qui fabriquait un espèce de switch pour pédale board en fait tu vas brancher je sais pas as 15 pédales sur ton pédale tu vas toutes les brancher dans un, dans un contrôleur et derrière tu peux les réarranger dans une appli et grâce à un contrôleur midi tu, tu dis bon bah ma config 1 c'est les pédales 3, 4, 6, 8 euh, ma config 2 c'est les pédales 1, 2, 3, 4, 12 et tu peux un petit peu les arranger comme ça dans tous les sens ouais. donc euh, c'est assez intéressant le mec était très sympa donc euh, on a fait une vidéo très sympa là dessus ensuite euh, bah, euh, on a eu de la chance parce que quelques quelques pas plus loin on est tombé sur un autre stand j'ai
2: ouais c'était le stand euh...
0: c'était le moband le
2: moband un truc incroyable euh, ça ressemble à une montre mais c'est pas vraiment une montre un contrôleur wireless et euh, en fait quand tu bouges ton bras euh, ça applique des filtres sur un son que tu, que tu, que tu as lancé ça applique pas que des filtres d'ailleurs mais ça ça
0: ça changeait des paramètres ça hein. des, para
2: des paramètres midi voilà en fonction du mouvement que tu faisais avec euh, avec ta avec la main qui porte euh, le bras qui porte la montre et c'était euh, impressionnant de réactivité surtout c'est ça qui m'a qui m'a épaté
3: ça fait penser à la bague, euh, la, la bague
2: C'est un peu, un peu, le même principe, sauf mm. que c'est pas une bague, c'est une montre, enfin un, bra un bracelet quoi. Et euh, c'est impressionnant de, de réactivité. Et euh... Ouais, ouais, j'en veux un quoi.
1: <rire> Direct. Ah,
2: puis euh... comme ça. Ah, ouais, là. le, le. le, le... le... Le, le mec qui était dans le stand était très 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 sympa aussi. Très, euh... Il nous a laissé, euh... t'a laissé faire une démo
0: aussi. Ouais. Alors évidemment, j'ai pas pu m'empêcher. Euh, le mec, <rire> il le teste pendant deux secondes. Euh, puis bon, bah voilà, il fait un petit truc un peu clash. Fait, écoute, euh, mets moi la montre à mon poignet, moi je vais tester quoi. Je <rire> vais vraiment tester le truc. Et euh, bah, tout ce que j'ai à dire, c'est que bah, vous verrez dans la vidéo. <rire> ouais. euh, c'est c'est un test qui est très est technique. particulier. Les techniques, c'est techniques très étrange mais c'est technique. C'est pas à mettre entre <rire> toutes les mains. Mais tu sais, j'ai appris du plus grand. Hein appris, appris... De Blast. Alors quand je dis plus grand, c'est pas en, en taille évidemment. C'est le plus grand en termes de level de conneries. Hein voilà, il adore quand je dis ça. Et, ah, euh, bravo, tiens. Pour terminer, euh, on a débarqué chez Strymon. Strymon, ouais qui était dans le même hall, Sympa. Euh, qui avait euh, là leur nouveau produit, c'était euh, la Iridium, il me semble. Iridium. Donc c'est une, une pédale avec un petit form factor qui est un, un simulateur d'ampli. Donc il euh, y a trois amplis différents, il euh, y a différentes configurations de de, de cab aussi, de haut-parleurs. Euh, ça fonctionne avec des, des impulse response, spin, ouais, des euh, que tu peux, aller, tu peux aller en charger toi dans le, dans le boîtier si tu veux, en USB. Il euh, y a une reverb intégrée, pareil, c'est de l'impulse response, etc. Euh, et euh, la pédale est contrôlable en midi euh, grâce à une connectique jack, qu'ils n'avaient pas envie d'aller mettre, une connectique midi des années 1960. Euh, donc c'était très intéressant c'était très cool euh, comme pédale et d'ailleurs c'était marrant parce que le, le gars qui m'en a parlé me disait euh, euh, c'est la première fois qu'on fait une pédale comme ça euh, donc je dis ah bah tiens c'est marrant euh, puisque vous avez plein de trucs euh, c'est étonnant que vous mettiez qu à, à faire ça que maintenant et euh, le gars il me fait ah non non mais en fait ça fait 4-5 ans qu'on bosse dessus et si t'es venu au NAM les années d'avant euh, ben, en fin de compte potentiellement la pédale elle était cachée en dessous du, du meuble et en fait, quand tu, tu branchais une guitare et tout, ben, ça passait par ce truc-là. Mais toi, tu ne savais pas en fait que c'était cette pédale-là. Donc, c'était une petite anecdote assez rigolote. Donc, on a fait la démo avec euh, Pete, le démonstrateur assermenté de Strymon. Parce que chez Strymon, il ne laisse pas n'importe qui devant la caméra. Et je crois que Pete, c'est pas le démonstrateur. Je crois que c'est le boss. C'est le boss, en fait. Ouais, oui, c'est le patron. Hein. Ah, mince. Mm -hmm. Et il joue aussi dans, euh, dans Breaking Bad, c'est ça, non Oui, c'est ça. Ouais. Heisenberg. Ah, c'est le boss en fait. C'est le boss, ouais. C'est cool, alors en quoi J'ai eu un bon contact avec lui. Il est cool, Il est super. Il sait de quoi il parle
1: et tout. C'est le. Je crois que c'est un des boss. Je ne sais pas si c'est le boss. En tout cas, c'est le boss de la R&D, c'est sûr. D'accord. Ouais. Et je crois que c'est un des fondateurs, si ce n'est le fondateur. Et bah écoute,
0: très intéressant de savoir ça après coup. <rire> bah, tu vas On a interviewé que des, des boss ou des, CEO ouais, des CEOs. Ouais. C'est trucs... euh, bien parce que les mecs ils mouillent leur chemise quelque part. Hein. Bah Et ouais. euh... En même temps, c'est des boîtes pour la plupart. Alors,
1: forcément, Strymon c'est un peu plus gros, mais c'est des boîtes qui souvent sont pas très grosses. Hein. Donc, ouais. c'est facile d'avoir une boîte avec le CEO puisqu'il n'y a que le CEO dans la boîte. Quoi.
0: Ouais, mais par contre, euh, ça veut pas dire que le mec il est forcément technique. Mm -hmm. Et là, bah, c'était. Ça ne se voyait pas vraiment, c'était très intéressant de mmh. discuter avec les mecs, euh, tu faisais la démo, tu leur posais des questions, ils savaient ouais. répondre. Donc euh, c'était cool. Mmh.
3: En même cool. temps, les, les grosses boîtes, l'année dernière, euh, Volcan Cressinet faisait les, la démonstration des produits euh, Neumann, et c'était les grands patrons. Mmh. Euh, on, on en a vu des grands mmh. patrons de, de grosses boîtes, Jim euh, mmh. ouais, d'Aston, de, de, à chaque fois, euh, c'est eux qui ont envie, probablement parce qu'ils en ont envie d'aller mouiller la chemise euh, au Nam mmh. spécifiquement. Oui,
1: c'est the place to be et puis ouais, c'est pas parler des, parler des produits qu'ils ont conçus eux-mêmes mmh. euh, la plupart du temps mmh. parce que c'est leurs idées. Bien sûr, oui. Voilà, je pense que ça ouais. se comprend en fait.
0: Mmh. Donc, non, moi j'ai trouvé que c'était une bonne matinée, c'était productif, c'était vraiment sympa. Je sais pas ce que t'en as pensé, Jay, parce que c'était un peu le baptême du feu aussi pour bah, toi.
2: Moi je suis très content parce que j'ai eu un preview day euh, très compliqué. Et euh, ça m'a un peu stressé, parce que je me suis dit, putain, si c'est comme ça pendant 5 jours, ça va être galère, quoi. Mm. Et en fait, non, ce premier jour-là c'est passé très très bien, j'ai pris rapidement euh, le coup de main. Euh, bon, il y a quand même eu quelques
1: couacs, mais bon, c'est pas, pas dramatique. Quand même un premier jour, hein, c'est pas non plus. Un premier
2: jour, donc euh, ouais, il y a forcément eu des erreurs, mais... Mais j'aborde ce NAM beaucoup plus sereinement que ce que j'avais appréhendé au, au preview day. Mm. Donc je suis très content. Ça ne s'entend pas parce que je suis fatigué, là mm -hmm. on a passé une grosse journée. mais Je suis très très content de, de... et puis j'aime bien faire ça. Je me suis rendu compte que c'est agréable. Et, euh, je me sens bien. Enfin, c'est fun à faire, euh, je prends du plaisir.
1: Super ouais. <rire> C'est cool Prends-en de la graine, Blast.
2: Waouh ben, C'est-à-dire que moi, j'ai passé
1: ma journée dans des
3: trucs qui font bip bip et blop blop et pop euh, et Mais attends, et des boutons et des des, des, Tu es un diad... mec
1: de santé. je suis sais très bien. hyper
3: content. Moi, ce que j'aime beaucoup dans le, dans le nom, ben, ça revient exactement à ce que je disais auparavant, c'est les gens, à quel point ils sont passionnés par leurs produits. Fou, hein. Et... Et c'est toujours un plaisir de les voir parler de leurs leur trucs, y compris pour ceux qui m'échappent com complètement. Euh, bon, quand même, un, moi, je suis quand même effectivement un petit peu un mec de synthé. Il faut, il faut le reconnaître. Bah oui, je bien oui. ça. Je vois bien. En tout cas, à, à, à six cordes. Et, euh, et, et, et il <rire> y a des moments, bon, ça me dépasse. Il y, y avait une espèce de synthé modulaire c'était lunaire, mais en plus, il... <rire> en plus je faisais la, la caméra et le son, donc j'avais le truc dans les oreilles. Ça avait dit, oui, des machins dans tous les sens. <rire> Alors là, c'était incroyable. Et, euh, et je voyais la tête de Knark qui se oh, mais qu'est-ce que c'est super, qu'est-ce que c'est génial Est-ce que je peux foutre les mains dessus ?» Enfin, c'était... Voilà, et derrière, on est censé faire de la musique avec ce truc. Euh... Non, c'est marrant pour... Euh... J'imagine bien quelqu'un qui fait du sound design pour les, les prochaines ambulances et
1: les <rire> sirènes de police. Et oui.
3: <rire> Quel chacal <rire> bah,
1: C'est vrai que la démo n'était pas hyper musicale, mais euh, en fait, tu sens le potentiel. On ah est ouais, allé... Est donc, non, je vais quoi. expliquer quand même, parce que tu ne donnes que la moitié de l'info. Nous <rire> sommes allés chez 4MS, ou 4MS, pour euh, ceux qui ne parlent pas anglais. Donc C'est une marque euh, qui, qui fabrique plutôt des modules Eurorac, et c'est vrai qu'on n'en avait jamais fait encore euh, ou très peu au NAM et donc là je me suis dit tiens je vais je vais m'arrêter parce qu'ils avaient un nouvel oscillateur là le, le ensemble et c'est un oscillateur qui est euh, très particulier puisqu'il travaille en fait sur euh, les harmoniques qui travaille sur euh, en fait ce sont 16 oscillateurs c'est pas un seul oscillateur oui, oui. Et tu peux les programmer sur des gammes en particulier et donc euh, quand tu tournes le potard bah ça euh, c'est programmé sur une gamme et ça passe d'un type d'accord à l'autre et tout enfin c'est c'est vachement chouette. Et puis, au-delà de ça, euh, ça travaille aussi sur les harmoniques du son. Et ça permet de faire soit de la FM, soit euh, vraiment de détruire du wave shaping. Enfin, Il y a tout un tas de, de réglages qui sont euh, assez, on va dire, disruptifs, qui permettent justement d'obtenir des sonorités euh, qui vont bien, bien au-delà de ce qu'on peut avoir dans un oscillateur classique. Quoi. Et euh, c'est ça, moi, qui m'a bien plu dans cette machine. Mais c'est vrai, que la personne qui en faisait la présentation, qui était très très bien et qui connaissait très très bien son produit, euh, avait pas vraiment à cœur de faire un truc très musical. Donc on voulait vraiment montrer euh, les possibilités, tout ce qu'on. Voilà, montrer les possibilités. Et du coup, et puis co comme le truc était euh, ouvert en permanence, hein, c'est-à-dire qu'il y avait pas de clavier, il n'y avait rien, c'était ça produisait le son en permanence. Mm. Euh, nous, on l'avait dans les enceintes et on s'entendait parler entre nous. Mais je me mets à la place de Blast, euh, qui avait le truc dans les oreilles, où il a. Euh, les voix donc, euh, qui passent par le micro et la prise de son euh, de qui est très fort dans ouais. la, de l'appareil dans le casque en même temps. J'imagine que tu devais entendre à peine ce qu'on disait parce que c'était couvert en, par le.
3: En fait, euh, je m'assurais que les, les niveaux étaient bons et après, au bout d'un certain temps, j'ai coupé quand, quand j'avais besoin justement oui, mm. d'être capable de cadrer comme, comme il faut. Mm. J'ai la possibilité de monitorer uniquement oui, euh, mm. certaines voix et donc je suis passé uniquement sur la partie euh, micro voix, et micro -voix. Dans le reste. Comme de toute façon, ça passait un petit peu dans les, dans les enceintes,
1: j'entendais ce qui se passait. C'est ça. Mais bon, forcément, euh, comme Blast est avec moi, euh, je le traîne euh, partout où, où j'ai envie de le traîner. Quoi. Donc, euh, ouais, après, je me vengerai. On, tu on te vengeras, va, je des, sais des que des tu te vengeras. C'est
2: l'équivalent des cadreurs et des preneurs de son, c'est qu'ils sont obligés de suivre euh, ouais, qui tient le micro. Quoi.
1: Je connais bien mon Blast et euh, donc je sais qu'il me lâche la bride. Euh, le premier jour, euh, voire les deux premiers jours. Mmh. Et après, progressivement, il me traîne jusqu'au ah. truc qui l'intéresse, tu vois. Et, euh, et puis moi, je suis derrière en train de dire oh, es « Oh, t'es sûr ?» Comme ça. Et donc, on s'arrête sur un stand random euh, où il y a euh, je ne sais quel préampli ou compresseur ou micro ou je ne sais quoi, de trucs bon, voilà, qui ne me, qui me font pas triper. C'est vrai que quand on s'arrête chez Telefunken, c'est sympa. Ouais, quand même, ça de la hein, gueule. Parce que là, on a quand même les micros... Euh, en plus, on peut les essayer, ils sont tous branchés. Ouais. Euh, donc ça, c'est cool aussi, on peut les essayer. Ils sont pendus au, sur une espèce de structure. Et donc, on les, un, on les voit, ils sont magnifiques. Et deux, est donc, ça qui sonne d'enfer. Ouais, parler dans un téléphone gun à 60 000 balles, ça, ça peut... C'est pas mal, peur. ouais, c'est pas mal. Mais nous, on a été surpris, en tout cas moi, par la profusion d'informations à propos du Midi 2.0. Ouais. il
3: Midi 2.0, oui. Euh... D'ailleurs, c'était euh, spécifiquement une demande qu'on avait reçue de l'équipe de, de, de Pamela Target, podcast enfin de, de la fiction sonore euh, Pamela Target. Ouais. Et justement, au moment où je lisais le, le
1: tweet, on passait bah devant devant justement de ce Midi 2.0. Ouais. Ah, bah tiens, on va aller <rire> voir. <rire> Et c'est vrai que là, la, donc pour ceux qui n'ont pas suivi, l'association la, Midi, la, Midi Manufacturers, euh, bref, je ne sais plus comment, mais ils euh, font le, la version 2.0 du protocole Midi qui, on sait, va apporter euh, plus de précision. Euh, dans, le, dans les encodeurs, 256 canaux, des possibilités euh, étendues pour que les appareils puissent s'interroger les uns les autres pour savoir de quoi ils sont capables euh, et puis que ça puisse être exploité par du logiciel ou par les appareils eux-mêmes. Donc c'est entre autres fonctionnalités, moi, je n'ai pas forcément la science infuse sur le MIDI 2.0, mais c'est ce que j'ai retenu dans les grandes lignes de ce qui... Oui, c'est ce que j'ai compris, effectivement. Euh, c'est ce surtout
3: ce qui était le plus intéressant, c'était cet aspect juste de, où l'appareil communique avec un autre en disant, voilà, ça, c'est dans mes... Par exemple, j'ai possibilités. codeuse ou j'ai euh, tel oui. truc, ou j'ai tant de touches, ou tant de choses. Et donc, vas-y, tu...
1: Exploites le communiqué communiquer et, et voilà. d'exploiter le truc. Et puis, évidemment, le nombre de canaux, hein, parce que ça, c'est... Euh, les 16 canaux MIDI, c'est vraiment une limitation euh, bon, mais après, le problème aujourd'hui, c'est que ce que nous expliquait un des, un des exposants, qui euh, était, le, je crois, le gars de Baume, oui. euh, qu'on a interviewé après avec sa Baumbox, là, qui justement avait un nouvel update de firmware qui intégrait des fonctionnalités MIDI 2.0, euh, nous expliquait que... Ainsi, c'est aussi Nectar qui nous a expliqué ça par la suite, c'est que le, le problème du MIDI 2.0, euh, c'est que pour l'instant c'est encore tout frais et qu'il oui, y a pas encore grand-chose. Grand et il faut voir comment euh, les fabricants vont l'implémenter parce que souvent, entre la définition et l'implémentation, il y a toujours une petite différence. et Donc, il faut laisser le temps au temps euh, mm. et voir comment ça va évoluer. Deux points, Mais... quoi. Voilà, deux points. C'est la, la version débuggée. Bah, hein, c'est voilà, ça, comme d'habitude. <rire> C'était intéressant parce que nous, on s'est arrêté chez euh, BOM Software, euh, B-O-M-E. Euh, voir la bombbox. alors C'est un, un routeur MIDI euh, qui prend n'importe quel format de MIDI et qui vous le transforme dans un autre. Donc ça, ça prend l'USB euh, MIDI, ça prend le MIDI DIN classique, ça prend l'Ethernet MIDI, ça fait aussi même le wireless MIDI, il y a du Wi-Fi à l'intérieur. Le Bluetooth MIDI, c'est un truc de fou. quoi ouais, euh, c'est génial. Hein. Euh, donc euh, quelqu'un qui a besoin vraiment d'une... D'un équipement qui permet de, de convertir dans tous les sens et de communiquer d'appareil à appareil. Bah voilà une boîte qui euh, non seulement permet de convertir tout dans tout, mais euh, qui a aussi des fonctionnalités avancées et que tu peux aussi complémenter en, en ayant le logiciel euh, BOM spécifique, là je ne sais plus comment ça s'appelle, mmh. BOM Translator Pro, quelque chose comme ça, euh, qui permet de faire des tas de trucs euh, en plus. Donc ça, c'était un, un produit intéressant. Euh, on s'est arrêté aussi sur cette même lignée, on s'est arrêté chez euh, Nectar. Bon, je vais vous parler de Nectar parce que ce qui m'a plu chez oui, Nectar, oui, oui. c'est que, vous savez, Nectar, ils font souvent des contrôleurs MIDI, des, des claviers, des choses comme ça. Euh, là, ils ont un séquenceur qui est euh, un mix entre ce qu'est euh, machine et euh, un séquenceur purement hardware. Donc en fait, ils ont un plugin qui s'appelle Nectarine. <rire> J'aime bien le nom ouais, du plugin. Euh, qui est en fait un, un, un plugin host. Donc c'est un logiciel dans lequel vous allez pouvoir charger vos plugins et euh, qui va permettre une intégration très complète entre le hardware euh, de ce nouveau matériel. Alors ça s'appelle le Aura, a, -U -R -A. Hum, Donc c'est un, un séquenceur avec euh, 16 pads, hein, très MPC style, euh, un écran et puis plein de fonctions, quelques potards. Et donc... Ça peut être utilisé complètement en hardware, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'ordinateur pour le faire fonctionner. Bien évidemment, quand on n'utilise pas d'ordinateur, on n'a pas l'intégration avec le logiciel, puisqu'on n'a pas l'ordinateur qui est connecté. Mmh. Mais on a quand même des fonctions de sequencing qui sont très, très, très poussées. Le gars nous a fait une démo, euh, d'ailleurs, c'était le CEO aussi. Le CEO, encore une fois. Euh, encore une fois. Euh, très, très sympa, très compétent, très, euh, vraiment très avenant. Et euh, il nous a expliqué le truc de fond en comble. Euh, ça fait une chouette vidéo euh, dans laquelle il fait d'ailleurs une démo d'un euh, roulement de batterie. Alors, le mec, au début, il me fait un roule roulement de batterie, c'est oui. pas très intéressant. Mais en fait, dans son roulement de batterie, il est capable d'introduire de euh, des, des accents euh, selon certaines règles. Et donc, ça donne un truc qui est extrêmement réaliste. Oui, très le Humanizer version... Le Humanizer sous stéroïde. Version, quoi. Ah ouais, et c'était impressionnant. Alors évidemment, ça fait tout ce qu'un séquenceur euh, évolué. Euh, on est de, tout ce qu'on est en droit d'attendre de, de ce type de séquenceur. Donc, vous avez la polyrythmie vous avez euh, euh, les, le ratcheting, vous avez les, euh, les micro-steps, enfin le fait de pouvoir faire du... Euh, du, du quantizing euh, enfin de, de déplacer les, les steps dans le temps, enfin bref, plein de trucs et euh, la démo qu'il nous a faite était très très sympa et on a après la vidéo, on, on a discuté euh, 45 minutes encore ouais. avec les gens de on a, Nectar on
3: a, on a moins été efficace mais c'était ça c'était moins
1: efficace mais on a, on a bien discuté c'était une conversation intéressante euh, à propos de Youtube à propos de... voilà comment. Parce qu'en plus ils cherchent, euh, ils cherchent, un peu à, à s'implanter sur le marché français, donc évidemment ils regardent ce qu'on fait avec intérêt. Bien sûr. Euh, donc c'était d'autant plus intéressant à la fois pour nous et pour aussi pour le reste de la conversation qui était euh, très instructive. Euh, voilà. Puis sinon on a été voir euh, Arthuria. Ah oui, on a été bah, voir les euh, copains d'Arthuria oui, euh, parce que forcément. Et euh, on avait deux vidéos aujourd'hui avec eux, on avait euh, qui était planifiées. on avait le KeyLab 88 Essential et euh, on avait le KeyStep Pro euh, qui nous a été présenté par Sébastien euh, Rochard, qui est le chef produit euh, de ce, de, des KeyStep d'une manière générale et des produits euh, un peu comme ça.
3: Toujours. Moi, j'ai discuté avec Martin qui, qui m'a présenté euh, le, le, leur série de, de plugins, euh, des compresseurs, des préamp et des machins comme ça. J'adore
1: vraiment et ce concept. tu resté euh, 20 bonnes minutes ah avec. Oui, ouais, mais hein. bah, on avait le temps. Oui, oui, donc euh... ouais, ouais, c'était Martin Dutasta, je crois, qui s'appelle, hein. c'est euh... ça, c'est le chef produit. Euh, c'est celui qui produit audio, l'audiofuse. Ouais, c'est ouais, celui, celui qui travaille sur l'audiofuse, donc c'est un type charmant, très, ouais, très adorable. compétent, ouais.
3: adorable. Et, et donc, il m'a montré uh, ces, ces plugins, uh, cette, cette suite de plugins qui qu mettent en place, où il y a vraiment, bon, en général, l'émulation d'un appareil euh, traditionnel. Donc voilà, ça, c'est un petit peu comme, comme tout le monde, on pourrait dire. Et euh, à chaque coup, il y a un petit truc en plus, on, on clique sur une flèche et soudain, on a accès à des paramètres qui se sont dit « Oh, ce serait sympa d'avoir ça mm. ». Et ça a des fonctions, tu te dis « Mais qu'est-ce qu'on peut le faire évoluer enfin, ?» Des fonctions créatives on, très poussées. On hein, part ouais. d'un compresseur de base et puis euh, on peut faire en sorte que dans le temps, il soit plus ou moins tight, plus ou moins euh, mou euh, pour, pour créer de, bah, de, de l'humanité finalement euh, ouais, à ouais, base ouais. De, de, de random. Une manière de, de, de gérer des sidechains complètement folles en utilisant la stéréo, le mid-side. Mais tout ça qui n'est pas prévu dans l'appareil de base.
1: Non, mais, et, sûr. Et, mais grâce on, à ces fonctions, voilà. ça rajoute ces fonctions. On n'est pas
3: du tout obligé de les utiliser. D'ailleurs, elles sont cachées au départ. Enfin, elles sont cachées, elles sont elles fermées milieu, au départ. Oui. Et, et quand on les ouvre, on. On s'ouvre tout un tout mmh. champ. Et il y en a toute une série comme ça. J'étais vraiment épaté. Bon,
1: c'est toujours un plaisir de discuter avec Martin. Euh... C'est surtout qu'il le fait euh, sans qu'on soit en train de filmer. Quoi. Donc, euh... Ah non, non du tout, non, il, il fait, fait juste parce qu'il a envie d'en parler. Okay, et euh, euh... Je ça.
3: lui vas-y, je te bah vas explique. Et il ouvre son ordinateur, il monte le truc. C'était très sympa. Et
1: ça, c'est vraiment euh, un gars qui est habité par ce qu'il fait. On sent vraiment le type passionné. Et euh, ça fait plaisir à voir. Quoi. Tu vois, tu ouais. te dis, euh, là, là, un gars qui a qui a vraiment envie de faire le meilleur produit qui soit et euh, qui va chercher à l'améliorer euh, par tous les moyens. Ouais. C'est génial. Très très plaisant. Ouais. Voilà, donc on a été... Euh, on, a, on a failli se faire piquer la place par Guitar Center. <rire> <rire> ouais. On, on, on a avait rendez-vous à 14h. Euh, et, euh, et donc là, on arrive à moins le quart. Hein, parce que... Voilà. Euh, donc, on attend 14 heures patiemment. Il y avait Sébastien qui était euh, bientôt prêt. Euh, on a croisé notre ami de Synth Anatomy euh, qui était en train de terminer sa vidéo. Voilà. Donc, ça, c'est aussi un, un aspect intéressant du NAM. C'est qu'on croise euh, tous les journalistes. Euh, on vous a parlé de Will, euh, de Music Tech. Là. Euh, mais il y en a plein d'autres, hein, évidemment. Donc, ouais. là, Synth Anatomy fait partie de, de ceux-là. Euh, mais on en croise des tas. C'est ça qui est sympa parce qu'on se reconnaît on se fait coucou ouais, fait... <coughs> il y a ce côté un peu familial <coughs> qui est intéressant et euh, là un gars arrive Alors un gars plutôt Arturia US enfin je pense ouais, je, je crois, sais pas s'il ouais. est d'Arturia ou si c'est un des distributeurs qui porte un T-shirt Arturia sur possible. le stand. Oui, c'est possible. Ouais. Tu vois, et. Euh... Alors, on
3: le représentant local d'Arturia, probablement. Donc, voilà. avec le distributeur.
1: Et là, le gars, il arrive et il nous dit euh, euh, Désolé, euh, mais il euh, euh, y a Guitar Center, là, et donc ils n'ont pas trop le temps, eux, qui sont importants. Donc ça serait bien si. Euh, vous, si pouvez vous, décalier, vous vous décaler voilà, de, de 15 minutes, minutes votre ouais. interview, parce que. Sachant qu'on était déjà là depuis 15 minutes, quoi. Donc euh, voilà, on n'a pas fait 10 000 bornes pour venir poireauter sur le stand. Donc, euh, moi, je commençais à dire euh, « Ouais, ouais, mais bon, euh, on a pris rendez-vous, quoi. Euh, » Bon. Et puis là, Sébastien, il, il a cette réaction assez classe. Il dit « Non, 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 non on va faire les sondiers. Euh, » Et puis, euh, non, Guit Guitar Center, il peut, peut bien attendre tiens, 10 minutes, quoi. « Tu tiens ton rendez-vous. » Voilà. Euh, sachant que Guitar Center, il nous a dit « Bon, hey, les gars, on fait votre vidéo, mais même si Guitar Center, c'est vrai que c'est quand même important. <rire> » Ouais, ok, non, mais euh, bon, voilà. en tout cas, ça nous a fait plaisir qu'ils nous mettent la priorité. Du coup, euh, on a pris 20 bonnes minutes pour la faire, cette vidéo. Hein voilà, ça leur apprendra. <rire> <rire> Et puis après, on a fait nos, nos plans de coupe, ce qu'on appelle nos b ouais. hein Donc, on les a fait chier jusqu'au bout en disant « Attends, on a besoin de faire des B-rolls. Ils <rire> ont empêché de tourner. <rire> ouais, attends, oh, hey, ils prennent des rendez-vous comme tout le monde, mais quoi, tu sûr. vois Ouais. Et puis, après, on n'a pas été super productif hein, quand même.
3: Non, on s'est un peu baladé, on commençait, un peu fa... enfin, on commençait sérieusement à sentir la fatigue. Ouais. J'ai eu un coup de barre après, après Arturia. On a, un petit peu... bon, on, a, on a fait encore quelques, quelques vidéos. On a fait une vidéo juste à côté, euh, euh, le nom m'échappe, les Canadiens.
1: Euh, euh, Applied Acoustics.
3: Euh, donc, qui était très sympa, une vidéo en français.
1: En chiant. plus, oui, c'est des, des Canadiens qui parlent français, donc c'est d'autant mieux. Mais applied Acoustics, c'est des gens que j'avais croisés au NAM l'année dernière et avec qui j'avais déjà sympathisé. Et je n'avais pas eu le temps de faire la vidéo l'année dernière. Donc, euh, en fait, on, on passe devant et puis je dis, bah tiens, on a qu'à... Plus ils ont un nouveau produit qui s'appelle Ultra Analog VA3, qui est euh, une émulation d'un un synthétiseur, de plusieurs modèles de synthétiseurs analogiques qui sonnent d'enfer. Et euh, évidemment, ils n'ont pas que ça, hein. ils ont six, six instruments, je crois, qui vont du, du synthétiseur virtuel analogique euh, en passant par l'émulateur de cordes, euh, puis euh, l'émulateur de Rhodes, tout ça. Enfin bref, ils sont assez versés dans l'acoustique. Euh, le fondateur qui s'appelle Marc-Pierre Verge, euh, il est PhD acousticien, mmh. donc euh, autant dire qu'il sait de quoi il cause. Et donc il met ses connaissances à profit pour fabriquer ses produits. Et en plus, il est hyper cool. Quoi. Donc euh, voilà, que, pourquoi se faire du mal euh, Donc c'était bien comme vidéo. Euh, J'ai bien, ai bien aimé. Et puis du coup, on, on va planifier une review de ses produits parce que c'est des produits qui sonnent d'enfer. Voilà. Et ouais, puis ensuite, effectivement, il y a eu cette sensation qu'on était beaucoup
3: moins efficace parce que tu as passé à peu près une heure à discuter avec Mode Duo pendant que j'ai passé à peu près une heure à discuter avec euh, UVI. Je me demandais où tu étais aussi. Bah, J'étais juste à côté, chez UVI, <rire> en train de discuter de ah, la Comme d'hab. Ouais, comme ça bah... disparaît
0: d'un seul coup, tu ne sais pas pourquoi. Bah,
3: attends, on n'avait pas retourné une vidéo d'un ouais. produit qu'on avait déjà fait l'année précédente. Donc, euh, je me doutais bien que ce n'était pas, pas le sujet. Puis, tu avais des... des des questions techniques Oui, bah,
1: en fait, si vous voulez, j'ai eu le mode euh, Duo X, euh, pour ceux qui suivent un peu l'actualité de cette boîte, mode... Euh, Tom, tu as fait une review il y a un ouais. an. Ouais, c'est ça, ouais. Euh, du mode Duo, mm -hmm, et ouais. donc euh, plutôt orienté euh, pédalier de guitare, euh, une plateforme sur laquelle on peut euh, programmer ses propres pédales, les mettre dans la dans la boîte en question, les les télécharger à l'intérieur du hardware et puis ensuite déconnecter la pédale de l'ordinateur et puis l'utiliser euh, en stand alone. Mm -hmm. et là, ils ont fait le mode duo X, donc qui est la version euh, upgradée de cet appareil, euh, qui est plutôt pour les, les synthés, euh, pour les mecs qui font de la musique électronique, parce qu'ils se sont dit, euh, quand ils ont fait le mode duo, que c'était plutôt pour les guitaristes, mais en fait, ils se sont aperçus qu'il y avait plus grosse demande euh, chez ouais. les, les musiciens... De, de live, musique électronique et tout ça que, que chez les guitaristes. En fait, les guitaristes ne sont pas assez intelligents pour utiliser le mode Duo de toute manière. <rire> Donc, euh... Du coup, ils ont fait le mode Duo X, ils m'en ont envoyé un, ils ont très peu d'unités de, de démo, euh, j'ai la chance d'en avoir une chez moi, et euh, j'ai fait une vidéo que, qui est en cours de montage, et j'ai eu deux trois problèmes, alors je me suis un petit peu attardé sur le stand, je leur ai parlé de ça, ils m'ont dit plein de trucs à propos de la... La conception de leur boîte, ils ont eu plein de problèmes avec une... Enfin, je ne vais pas révéler tout le truc qu'il m'a dit, mais en gros, ils ont eu pas mal de problèmes hardware. Euh, ils ont eu un défaut dans, dans une série euh, qu'ils qu avaient industrialisé. Ils avaient produit à, à des centaines d'exemplaires. Et du coup, il y avait un pas défaut coup, hardware ouais, euh, dans le S, truc. SAV, ouais, ouais, Et ils ont, monde, ils, ils ont ont été taille. obligés de rapatrier, de faire... Euh, enfin, bref, ça a été une galère. Donc, c'est pour ça que le mode du UX a été largement retardé. Et Onam ils annoncent le mode Dwarf. Alors c'est une version plus petite du mode Duo X. Alors le mode Duo X il a euh, quatre boutons, 8 euh, euh, potards, euh, plus deux encodeurs et deux écrans, un peu comme le mode Duo d'ailleurs. Et euh, c'est du double mono qu'on peut configurer en stéréo. Et euh, l'avantage de cette plateforme, c'est que on peut euh, utiliser soit deux canaux complètement mono, soit euh, par l'entrée 1 sortir en stéréo par la sortie 1-2, par l'entrée 2 sortir en stéréo par la sortie 1-2, ou entrer en stéréo et sortir en stéréo pour avoir par exemple une véritable reverb stéréo. Mmh. Euh, donc c'est un appareil qui est euh, pas mal en ce sens, que ça peut être configuré et que ça peut permettre de faire des, des, des trucs un peu siux et puis évidemment la, la plateforme web qui permet de configurer les différentes pédales, elle est euh, vachement bien, et, euh, même si pour l'instant le store qui contient l'ensemble des pédales qu'on peut utiliser n'est pas non plus euh, achalandé à mort, il euh, y a quand même de bons effets à l'intérieur et c'est très configurable. Donc moi j'ai bien aimé, mais j'ai eu quelques soucis. Donc j'en ai discuté, ça m'a pris quoi 45 mais, minutes, une heure Ça ne m'a pas dérangé. J'ai été discuté. Je suis resté hyper longtemps en fait. C'était très long. Hein. Ouais. Et puis après du coup tu m'as traîné chez UVI. Ouais. ouais alors C'était chouette. Non mais je sais pourquoi tu me traînes chez UVI. Non. Tu veux juste un sweet Tu
0: veux un sweet moumoute euh, voilà. Tu veux un sweet moumoute j'ai moumout, y...
1: des caramels. J'ai essayé d'en looter. D'abord, j'en ai un, mais
3: je n'ai pas le sweet moumoute. <rire> ils n'avaient pas de sweet euh, euh, oui, moumoute moumout. à donner. Ils n'avaient euh... plus de sweet non
1: plus. Ils il avaient des sacs en tissu. Des sacs en tissu Non, non pote, ouais, Pas de sacs en problème. tissu, ce n'est pas, pas super. Non,
3: ils ont, ils ont un super produit. C'était vraiment voilà, Il y avait Louis qui faisait... Bon, en fait, j'entendais euh, en train
1: de jouer au clavier.
3: Et donc, ça valait le coup d'être enregistré
1: Ouais alors c est, c est, ça fait partie de ces boîtes qui ont des produits euh, qu'on on, on en entend pas parler je veux dire de manière euh, outrancière euh, mais ils sont là euh, tous les ans et tous les ans ils ont un gros truc ouais. et là ils ont Vintage Volt 3 qui est leur euh, dernier euh, plugin euh, qui comprend de nouvelles émulations de produits Roland alors ils peuvent pas le dire hein, ils ont JP Legacy ils appellent ça mais c'est des émulations de produits Roland. Et on nous a fait une démo qui était vraiment très, très ouais, sympa. Hein. Très, très, beau. Très chouette. Donc, on vous fera écouter tout ça. La réalité d'une âme aussi, c'est que c'est quand même difficile de sortir ce satané contenu. Parce qu'on ouais, est là. c'est dur. Ouais. On est là, on shoot, euh, on est jet lag à mort, euh, on piétine toute la journée. Euh, on est crevé quand on n'a pas déjeuné la plupart du temps enfin là aujourd'hui on n'a pas déjeuné hein. on a pris un petit déj vite fait et puis euh, on a été le manger dans le media center euh, la fin de journée a, approche donc là on se dit est-ce qu'on va manger directement ou est-ce qu'on ou est-ce qu'on sort euh, ou est-ce qu'on rentre d'abord pour euh, vider les cartes sd préparer les rushs et tout ça puis on va dîner parce qu'il faut quand même bien manger <rire> et ensuite quand on revient, bah, il faut se mettre à faire le montage, les traductions et tout le bazar. Et là, il est quoi Il peut être 20h, 21h, 22h. Euh, quand vous êtes dans cet état-là mmh. et que vous avez bossé toute la journée, c'est dur, quoi. C'est très, ouais, très dur. Puis, hein. la, qui nous tape dessus Et puis, euh, effectivement, les, les journées sont intenses, on marche beaucoup, on piétine beaucoup. Euh... Mais je pense que le plus difficile, c'est finalement les traductions. Parce ouais. que c'est vraiment le truc sur lequel on ne veut pas revenir. On veut faire du contenu en français, donc. Euh, les vidéos qui sont en français, ça, euh, on peut les monter plus vite. Donc là, il y en a quelques-unes qui vont sortir. Mais il y a quand même des vidéos euh, qu'il faut traduire et ça, c'est difficile. Et là, on
3: a, moi, en tout cas, euh, et je suis sûr que tout le monde est dans le même cas. On a vraiment à cœur de faire une traduction qui soit vraiment fidèle. Donc, si on a des informations techniques qui sont fournies...
1: Ah, ça va on mieux, voit toi les ouais. Ouais. Ah, On a perdu le bon. Prends M&M's.
3: Excusez cette interruption d'image. Sympa ce podcast sur le son. Je suis compris <rire> au montage.
1: A few hours heures. later.
3: Oh, je
0: suis pas Tu fais super bien.
1: Match, 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 match later.
0: C'est quand, quand tu veux Blast. Vraiment, on n'est pas. On va bien. Donne-moi ton micro. Bah Vas-y, C'est pas. Grand, euh... Je vais continuer de parler. Voilà, on a perdu Blast. C'est un peu inquiet quand même là
1: pour lui. Non, non, mais c'est bon, c'est bon, Il, ça va bien se passer. T'es sûr Ouais. Il est plus tout jeune, hein Bah non, le grand âge. On va y arriver. Ouais. Voilà, tout va bien se passer. Donc, on en était où Oui, je disais, on a,
3: on a vraiment à cœur de 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 dire <coughs> très très précisément avec les, les détails tels qu'on nous a donné, mais c'est pas toujours évident
1: parce qu'on n'a pas les fiches techniques, donc. Ça prend du temps. Ça prend un temps dingue. Non, c'est clair. Ça va mieux toi. Hein non. Hmm. Non. <rire> Allez, salut. <rire> Elle est là ta bouteille de. Bonne nuit, Blast. Mais euh, pendant que Blast est parti euh, cracher ses poumons, euh, non moi ce que je, ce que j'ai bien aimé euh, quand même dans ce, cette journée, c'est euh, de retrouver cette ambiance. Ouais. Ouais. Parce que l'air de rien, euh, on, on ressent l'excitation. Euh, euh, je sais pas, alors toi Jake est là pour la première fois, est-ce que c'est -ce que est quelque chose que tu ressens aussi ou est-ce que c'est moins palpable Qu'est-ce que tu en, qu que en penses Je n'ai <coughs> pas vu grand-chose en, en tout cas
2: de, pour l'instant d'une âme, mmh. donc euh, je sais pas à quoi m'attendre. Mmh. Évidemment j'ai des reflets de, des années précédentes de ce qu'il est possible de, de voir. Mmh. Mais là, pour l'instant, de ce que j'ai vu, ce que j'ai vu déjà, c'était assez énorme. C'est gigantesque. C'est gigantesque. Et sachant, je sais pertinemment que ce que j'ai vu, c'était quoi
1: euh, 5%, un,
2: 5% ouais, de, de ce qu'il y a mmh. à voir. Quoi. Donc, euh, je m'attends absolument à tout et à la fois à rien parce que... Euh, par les échos des années précédentes, je ne je ce qui, ce qui... connais pas la réalité d'une âme. Donc, euh... ouais, c'est excitant, c'est forcément excitant, et en même temps, c'est impressionnant, et ça demande euh, peut-être un petit peu un minimum d'organisation, ou en tout cas de, de flair, pour essayer d'en de, de, extraire le, 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 le plus intéressant. Et ça, ça c'est un exercice... C'est euh... très
1: difficile. Très, très difficile de... En fait, il faut être à l'écoute ouais. et il faut bien regarder parce que... Et c'est un truc que je... Justement, on en discutait cet après-midi, mais... Le, le NAM, c'est pas juste aller voir le stand Korg, le stand Arturia, le stand... Enfin, des grosses marques. Parce que ça, c'est ouais. pas intéressant, quoi. Ce qui est plus intéressant, c'est ah ouais. vraiment ça le plus intéressant, c'est de regarder tous les tréteaux qui sont le long des murs. Là. Tout, tout ces petits, Toutes les petites tous ces petits tables, les petites euh... boîtes. Et, et c'est là qu'on a vraiment euh, parfois des perles, euh, des trucs incroyables. Quoi. Mmh. Euh, donc là, euh, moi, je, je vois pas mal de choses comme ça euh, sur, les, sur les côtés. Je suis tenté de m'arrêter. Je regarde les produits et je me dis, tiens, ça, c'est sympa. dis donc Qu'est-ce que c'est On est tombé sur un type qui fais, faisait aussi un... Un genre de, de séquenceur pour euh, les gens qui font des baloches. Euh. C'est marrant de voir ce type de produit au NAM. Quoi. Donc, le le ouais. gars, il a un produit où en fait, tu as huit pistes de, de séquencing et de sampling. Et euh, ça sert vraiment aux gens qui font euh, du balmusette. En fait. Et ça a des gros boutons comme, pour pas que ça soit compliqué. Il y a une interface karaoké. Euh, et je me suis dit, <rire> c'est rigolo ça tu vois, l'air de rien, euh, c'est des produits qui ne sont pas non plus trop élitistes mais qui sont utiles. Et euh, ouais, ça, bien, ça avait l'air assez si bien foutu. Besoin, donc, euh, je... je vais quand même, peut-être, on va essayer de s'arrêter demain. Ouais, voilà.
2: À l'inverse, avec Tom, on a vu un truc assez étonnant. On a vu un gros stand de jeux vidéo, e-sport, réalité virtuelle.
0: Ah ouais j'ai pas compris complètement ce que là. Euh,
2: improbable. on sait pas ce qu'il foutait. Ah ouais, C'est euh... marrant ça. On a ouais. regardé
0: deux minutes. J'ai pas, j'ai pas du tout vu le rapport avec euh, avec le son, avec la création. Je, j'ai pas compris. Ah, nous, on a vu des stands de gants pour mais On a vu là le rapport, mais
1: <rire> mais c'était bizarre aussi. Ouais, pas. Car, et puis des, des bagues de des bagues de métaleux. Des bagues de métaleux et puis euh, des décorations pour euh, microphones de métaleux en forme de point américain. Ouais. Putain, what? Ouais, Putain. tu sais, sur, sur ton pied de micro, tu mets un truc et puis le, sur le micro, il y a un, ça fait comme un point américain. C'est au cas où tu te fais attaquer par ça. un fan. Ouais. Bah ouais, ça, ça arrive. Peut faire. En même temps, en Amérique, c'est normal de voir des points américains. Quoi. Ok. <rire> <rire> non, mais il euh, y a aussi un autre phénomène euh, c'est que plus la boîte
0: est grosse, moins ils en ont quelque chose à faire de nous. En fait, euh, ils sont blasés, quoi mais euh, grave tu vois, on est, on est un, une équipe comme une autre ils en ont déjà eu Bien euh, 25 sûr. dans la journée ouais, donc, nous on est, est petit ouais. à côté
1: des Reverb et des euh, Sonic State et compagnie, c'est sûr, on n'est rien du tout mais euh, pour autant euh, ce qui est intéressant c'est que quand on arrive sur des boîtes qui sont plus petites donc comme on vient de dire, quelque part qui nous intéressent plus parce que c'est là qu'il y a de l'innovation de la nouveauté, euh, de l'excitation de, de la passion ben, c'est les gens qui sont beaucoup plus volontaires parce qu'ils ils, ils veulent qu'on parle d'eux et les gros médias, ils ne s'arrêtent pas sur ces stands. en fait.
3: Non, c'est vrai. C'est vrai qu'on n'en on, on entend jamais parler. Du coup, nous, on est surpris et, et on prend le temps. Mais à chaque année, ça a été la même chose. On, on, à chaque fois, on a pris le temps. Alors, jamais assez, parce qu'il y en a énormément. Mais on a pris le temps de, de passer, de, laisser, de se laisser séduire une espèce de, 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 de jeu... Et c'est amusant d'ailleurs parce que cela voit relativement peu de médias, même souvent pas. Et donc du coup, euh, pendant qu'on est en train de filmer, on voit un des collègues avec son smartphone en train de nous filmer ou nous prendre en photo. Exactement. En train de filmer pour relayer ça sur leurs propres réseaux sociaux en disant regardez. On euh, a des on journalistes de qui et, viennent. Et quand, et quand on s'en va, ils nous remercient vraiment chaleureusement de s'être arrêtés et de, et de leur avoir consacré du temps. Et il y a presque un, 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 un échange de... de de remerciements, parce que nous on les remercie d'avoir produit quelque chose, euh, surtout si on, si on
1: les a trouvés intéressants, et eux sont intéressants qu'on relaye l'information. Ouais, ouais, ouais. Ah mais c'est cool, et euh, donc du coup ce qui est, ce qui est bien c'est qu'on on vit de meilleures choses, et on en revient à l'histoire du flair euh, qu'évoquait Jay, parce que tu n'arrives pas sur des stands comme ça, en fait, il y en a tellement. Effectivement, si tu t'arrêtes à chacun d'entre eux, ouais. tu vas passer ta vie dessus et tu vas peut-être perdre ton temps. Par contre, passer euh, en ayant un, un genre de regard euh, actif euh, sur euh, qu'est-ce que ces gens présentent vraiment, d'essayer d'analyser est-ce euh, que ça vaut le coup ou pas Est-ce que je dois m'arrêter Et en fait, c'est très difficile parce qu'on peut avoir une opinion arrêtée Juste comme ça, en jetant un œil sur un produit ou en regardant le gars, ou en... Et en fait, on fait peut-être une erreur. Oui, tout à fait. Faut, faut.
3: Ça, ça faut tient à pas grand-chose. Il faut prendre
1: hein. un petit peu de temps. Ça tient à pas grand-chose. C'est vrai
3: qu'en général, euh, moi, j'essaye de me mettre en retrait parce que, bah, du coup, on arrive avec les caméras, et les machins comme ça. Donc, euh, faut pas non plus générer une frustration si on, si on considère que le produit n'a pas vraiment l'heure d'intéresser de, de, notre audience. C'est ça, le, Il faut... le drame. et qu'on arrive euh, avec les caméras et tu on se fait du un... mal. Tu ah, mais prends faut caméra expliquer. et de la caméra de vlog, ouais. et tu filmes le produit. Euh, donc, euh, ouais. Il y a un petit peu de matière. Souvent, je me mets un petit peu en retrait. Si je, si je vois qu'il y a oui. un intérêt, mmh. je me rapproche un petit peu. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y, y, y a ça aussi. Il faut, il faut gérer. C'est les humains qui sont, qui sont derrière. Bah, bien sûr. et bon, Ça peut arriver aussi, tout simplement, qu'on leur dise bah, « ouais c'est super votre truc, mais notre audience, elle n'est dans, ouais, ouais. dans, pas du mais tout dans cette
1: gamme-là. Donc... » Tiens, justement, Tangible, tu sais le petit synthé ouais. Tangible Instrument Pareil, on arrive sur le stand de ce gars-là, est... bon, il a l'air au bout de sa vie, le pauvre. Ouais. Hein, tu vois Et euh, je, je regarde les, les bois-boîtes, des petites boîtes en plastique blanc. Franchement, oui. ça ne casse pas trois pattes à un canard. Ça a l'air d'un jouet. Et le gars qui est derrière son stand, il a l'air tellement au bout de sa vie. Donc euh, je, je m'arrête une seconde. Je dis tiens, c'est quoi ce truc Ça s'appelle arpeggio. Et, euh, synthé à deux oscillateurs. Bon, rien qui soit vraiment très innovant. Mais le, le machin est doté d'un séquenceur arpégiateur. Je me dis, tiens, est-ce que c'est intéressant Je commence à tripoter le truc et je comprends rien. Alors, ça, c'est un truc qui me dérange aussi. Quand ouais. les produits ne sont, euh, sont pas limpides euh, d'office, ouais. je me dis, ah. Puis, du coup, je commence avec une mauvaise impression. Et là, le gars, euh, je lui pose une question, je dis, mais comment ça marche Il me dit, il bah, faut appuyer là. Euh, ouais OK, mais c'est quoi Ça fait quoi Ah, ben, bah, c'est un synthétiseur. Et tu as t'as l'impression de lui tirer les verres du nez, quoi. Ouais, il n'a pas envie. Il n'a pas envie, le gars. Ouais. Et euh, j'étais limite à me dire, on s'en va. Et puis, je ne sais pas pourquoi, mon opinion, elle a basculé à un moment donné. Ouais. Parce qu'il m'a montré un truc, je ne me rappelle plus quoi, mais. Et du coup, je me suis dit, hm, attends, ça, c'est intéressant. Il y a là-dedans. Ouais. Voilà. Ouais. Et euh, c'est pour ça que quand tu dis, Jay, il faut avoir du flair, ça, as tout à fait raison. Parce que sinon, tu peux passer à côté de trucs qui sont. Euh, peut-être formidable mmh. et, oui et ça, coup, sachant que
3: euh, oui, il faut avoir du flair et on ne saura jamais à côté de quoi on est passé est ça. en n'ayant pas eu ce
1: flair hein, parce qu'on on, on ne sait pas on ne sait pas mais voilà donc c'était une journée intéressante en tout cas on n'a pas shooté énormément de vidéos mais comme on est deux équipes finalement on peut se permettre d'en shooter deux fois moins <rire> ouais. faut... pour en avoir le même nombre <rire> oui, parce que de toute façon, il faut quand même les monter. faut quand euh, même les monter. Et c'est vrai traduire, que ça ne sert à etc. rien d'avoir un milliard de vidéos si à la fin, euh, on n'est pas capable de les présenter correctement euh, mmh. dans les temps. Hein, parce que c'est aussi ça le truc c'est que c'est pas la peine de, de présenter les vidéos d'une euh, âme au mois de juin. Oui, bien sûr. Ça n'a pas de sens. Voilà, c'était à peu près tout. Euh, là, on est ultra crevé. On, ah ouais. on a réussi euh, à avoir pas mal de gens. Euh, on n'a pas vu, euh, évidemment, tout le monde, mais euh, demain, le programme, euh, ça commence assez fort. Alors On a les Italiens de chez euh, Enjoy Electronics qui veulent absolument qu'on fasse leur vidéo du Reminder. Là, tu me fais peur. La vidéo que j'ai personnellement zappée euh, après l'avoir shootée au Superboost en mai parce que la présentation était tellement nulle. Excusez-moi de le dire, mais c'était vraiment... Pff, que j'ai décidé de ne pas la publier. Euh, le problème, c'est que ça m'arrive ça euh, fréquemment, euh, ça m'arrive fréquemment de, de dire bah non celle-là je la publie pas, ça vaut pas le coup, elle est pas belle, elle est pas, c'est mal présenté, ça... ça me va pas. Et le problème c'est que tu recroises les gens après, bah oui. ils te disent bah elle est où ma vidéo Bah oui, bah oui. Ah ouais désolé je t'ai pas prévenu mais euh, ouais je, je la trouvais pas super ou alors il y avait un problème technique, un truc qui marchait pas donc euh, bon je pouvais rien en faire.
3: Tiens, en parlant de gens qu'on croise dans les couloirs, je voudrais euh, faire un coucou à nos auditeurs de La Réunion ah, oui. qui nous ont, ont reconnus. Euh, on, hein. on a juste passé deux minutes avec, ça a été très très court. Euh, mais c'était très très agréable d'avoir des, des auditeurs qui viennent « Ah, on est, on est de La Réunion, on vous écoute, on vous adore ». C'était très très chouette, vraiment très plaisant.
1: Un autre truc aussi, euh, c'est qu'à un moment donné, on a croisé... Euh euh, Axel Fischer euh, de chez euh, schmidt euh, donc le synthétiseur euh, du même nom schmidt qui nous a reconnus et qui mmh. nous a fait un grand bonjour euh, qui est venu me faire un câlin et, parce qu'on l'avait <rire> croisé au, au Superboost euh, et je l'avais croisé aussi au Synfest, donc euh, c'était très chouette et euh, j'ai officiellement reçu une invitation à Munich ouais. pour, euh, pour venir voir un petit peu comment ils travaillaient dans leur studio et tout ça donc j'espère pouvoir faire ça prochainement. Sympa. T'es classe. Ouais. ouais. Demain, donc Enjoy Electronics, on a un truc chez Expressive E. Apparemment, c'est du lourd. Ouais, apparemment, ouais. Et c'est pas l'osmose. Voilà. C'est ouais. encore un autre truc. Ouais. Donc euh, on va voir ce que c'est. Mais on, on nous a bien teasé sur le sujet. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Donc euh, ça va être sympa. Euh, on espère en tout cas parce que euh, le truc c'est que ils reçoivent leur premier prototype demain, demain matin. Non, en fait, ils l'avaient ce soir. Ce Ils vont, ils vont
3: le ils, vont, ils viennent le recevoir et voilà. euh, ils vont jouer avec. Enfin,
1: ils vont l'utiliser ce soir. Ils vont le tester ou. Voilà. et ils, vont, ils doivent décider si oui ou non. Ils wow. le présentent demain. Mais on a quand même à rendre. <rire> Donc ouais. euh, voilà, ça, ça, ça va être intéressant.
0: En espérant que ça marche.
1: Hein. En espérant que ça marche, mais voilà ce que j'aime bien, tu vois, dans le NAM. Euh, on croise des gens, ils n'ont pas forcément le produit en temps et en heure, parce que bah, voilà, les délais font que. Et euh, bah, là, on est exactement dans ce cas-là, ouais. et donc euh, on attend de voir le produit, de pouvoir en faire quelque chose de, de sympa, une petite vidéo cool. Voilà.
3: Réponse à ceux qui veulent qu'on parle de Beringer. Euh on ne sait toujours
1: pas s'ils sont là et on, a priori on pense qu'ils ne sont pas là. Hein. Oui, alors moi, moi je suis euh, assez surpris parce que ce n'est pas la première année que Beringer euh, boude le NAM. Hein. Il oui. ne vient pas euh, simplement parce qu'ils euh, n'ont pas envie d'avoir un boost ici, parce qu'ils n'ont pas besoin de cette com. Je crois que Uli, Beringer, euh, il, il n'est pas convaincu de l'utilité euh, du truc. Donc ça ne sert à rien de dépenser ouais, bien de l'argent pour... Euh, bien sûr. Quand les on veut faire, faire des les produits lesquels. cheap, il faut assumer euh, ses choix. Hein. Un produit cheap, ça veut dire euh, peu de frais, euh, mm. euh, pas de trop de marketing, euh, parce que le marketing, c'est ce qui coûte. Bien sûr. Euh, donc, c'est aussi par philosophie, quelque part. Mais euh, j'ai été surpris de voir que bah, certains confrères euh, annonçaient des produits beringer au NAM. Euh, pour moi, Behringer, ils ne sont pas au NAM. Quoi. Ils annoncent des choses au moment du NAM. Au moment du NAM, oui. Donc, pour faire croire au monde entier qu'ils sont en âme, mais ils ne sont pas là, quoi. Ouais. Voilà. Donc, euh... Donc
3: on ne pourra pas en parler. Enfin, on ne pourra pas aller les voir, on ne pourra pas les regarder, on ne pourra non. pas les toucher. Non.
1: Alors, on a peut-être raté l'info. Hein. À moins qu'effectivement, ils soient là. À moins qu'effectivement, ils soient là, mais, à moins ils soient là, mais euh, moi, je n'ai pas vu. Hein. Bah, Alors, ils sont bon. ailleurs, quelque part ailleurs, dans un autre immeuble, comme euh, Teenage Engineering, dans leur chambre d'hôtel. Qui sait Je ne sais pas. Ils font encore ça, cette année Je n'en sais rien. OK. Je ne les ai pas vus. <rire> Moi non plus. Je ne les ai pas vus. Non, mais... En plus, tous les ans, les gens ils sont à peu près aux mêmes endroits. Hein. Ça bouge pas trop. Ouais,
0: ouais c'est vrai. Ouais, les stands, c'est les mêmes. Ils sont, ils, sont, ils sont situés au même endroit, dans les mêmes ouais. C'est ouais, ouais. marrant. Ouais.
1: Ouais, ouais Ils ont leurs petites habitudes. C'est là et nulle part ailleurs. Donc, euh, comme une fois que tu es venu, euh, la première fois, euh, tu sais où est qui. C'est assez facile. Voilà. Et euh, on va faire un coucou aussi à un de nos plus grands fans euh, qui est un artiste euh, qui vient de sortir euh, encore un vinyle c'est euh, il s'appelle Airwave ouais mon copain ouais. voilà qui est, euh, qui nous suit assidûment et qui est euh, aussi sur place à Los Angeles c'est un, un artiste accompli qui, euh, qui se produit dans le monde entier là, là, le mois dernier il était encore en Australie puis à Tokyo Japon, euh, ouais. Euh, ouais, et entre coup. deux avions, bah, il écoute les sondiers. Ouais, <rire> ouais, ça, c'est cool. génial. Ouais. Il regarde les vidéos, euh, tout ça, c'est cool. Et puis, on a fait un dîner sympa ensemble ce soir. Donc, on lui fait un, un, un petit coucou. Et puis, on espère le revoir bientôt. Peut-être que d'ailleurs... Euh, bah on, on devrait le voir. demain. Le voir demain. <rire> on doit le parce voir demain. On doit le voir demain parce qu'il il fait aussi... Euh, euh, parmi ses activités, euh, il travaille aussi pour des démos chez Plugin Guru, euh, et donc euh, il devrait nous présenter en un produit un qui un s'appelle Unify demain. Un produit intéressant a priori. On, on, lui fait on a parlé un petit peu, ouais. On lui fait ça, confiance. Ça, 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 ouais. ça devrait t'intéresser. In, ok, cool. Bon, bah, sur ces bonnes paroles, euh, je vous propose qu'on termine là le débrief ouais. du deuxième jour, du premier jour, pardon. Oui parce que hier c'était le jour zéro. Voilà, hier c'était le jour zéro. Euh, ouais, tout à fait. Et puis tu vas aller dormir, tu vas aller prendre une
3: je petite crois tisane. Que je vais dormir, ouais. je, vais hein? prendre, euh, ouais, je vais prendre un thé, puis je vais me foutre au pieu.
1: Ouais, ok. <rire> il est actuellement euh, 23h35 heure locale, ce qui fait qu'actuellement euh, en France, euh, à l'heure où en Europe, on va dire à l'heure où j'écris, on avait fait encore nuit. À l'heure où je euh, je vous parle, il est 8h30 du matin, 8h35 du matin. Euh, donc on va publier euh, probablement ce débrief euh, plutôt en soirée du vendredi ouais, 17 ouais. Euh...
3: donc demain matin notre heure je, je montrerai comme je l'ai fait et donc vous devriez l'avoir à peu près à l'heure que vous avez entendu le, le débrief zéro voilà donc en fin de journée allez faut que j'édite pour retirer toutes les,
1: les quintes de tout non <rire> tu laisses tout c'est plus cool ouais. peut-être poser un compresseur alors <rire> Allez, bonne soirée à tout le monde. Bonne ciao, journée. Ciao, ciao. ciao. Salut. Bye.